0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos, minhas queridas caminhões carregados de vacina do coronavírus. Estamos começando aqui mais uma vez o nosso podcast da CRU. Estamos continuando a nossa leitura em Atos 8. Hoje iremos falar sobre Pedro e João em Samaria. E para quem está nos ouvindo pela primeira vez, nós somos a CRU Campus, que são pessoas que levam o evangelho às universidades falando acerca da cruz de Cristo e sobre a salvação que ele nos deu na cruz, certo? E meu nome é Carlos Jefferson, faço engenharia de computação na UFC em Sobral, hoje temos mais um convidado ilustre também e continuaremos nossa leitura em Atos 8 e desde já eu peço para que antes de orarmos, vocês que irão participar hoje se apresentem e vai lá Matheus,
1: nosso querido convidado, se apresenta aí. E aí, pessoal, tudo bom? Eu me chamo Mateus, é, também estudo na UFC de Sobral e também faço Engenharia da Computação. Espero que esse podcast possa edificar a vida de todos que vão nos acompanhar aí hoje nessa caminhada.
0: Sim, ele é carioca, o nome dele é Mateus, não é Mateus. Ele fala valeu, não é valeu. E é isso, a gente vai lidando com as diferenças, até de língua. E nosso querido participante hoje também é o Levi. Se
2: apresenta aí, Levi. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Gideon Levy, faço também engenharia de computação. Estamos aqui os três da engenharia de computação, não podia ficar melhor. É, <risos> e como o Matheus, nosso querido Matheus, disse que este podcast possa nos edificar, né? Tanto nós que falamos, como vocês que estão ouvindo, tudo para a glória de Deus.
0: Amém, amém, cara. Então, para a gente começar, eu queria pedir para que o Matheus... Ele pudesse orar por nós, pelo nosso podcast de hoje, essa gravação que deu um certo trabalhinho para a gente começar, mas o diabo se levanta, mas é para cair.
1: É, oremos então, é, você que está aí nos ouvindo, se puder fechar seus olhos e abaixar a cabeça e entrar em espírito de oração com a gente, venha conosco, vamos lá. Senhor, Pai Eterno, Pai Querido, Pai Santo e Justo Deus, estamos aqui reunidos nesse dia para poder é, tentar levar um pouco da Tua Palavra, levar um pouco dos seus ensinamentos, levar um pouco daquilo que o Senhor nos revelou nas Sagradas Escrituras para os irmãos que vão nos ouvir, nos acompanhar, que todos nós aqui possamos ser instrumentos usados em Tuas mãos para levar o Evangelho a não só as pessoas que vão ouvir aqui, mas também a todo mundo, como Cristo nos deu a sua santa ordenança de pregar e levar a Sua Palavra. Pai, que o teu Santo Espírito venha sobre os corações de todos os que estão nos acompanhando, que ele penetre a fundo e que a palavra seja cortante, seja edificante e ela venha perfurar e ela venha nos rasgar, venha nos ferir e venha nos ensinar mais sobre ti e sobre os seus caminhos, Senhor. Esteja conosco, abençoando a todos, pelo santo nome de Cristo Jesus. Amém.
0: Amém, meu querido. Muito obrigado por orar por nós. E você que está nos ouvindo, aonde você estiver, se você puder abrir a sua Bíblia, eu espero que você possa Abra em capítulo, ou oh, Atos, a capítulo eu tô ficando é doido, é a quarentena, é a quarentena Atos capítulo 8, versículo 14, leremos até o versículo 25 Eu espero que vocês tenham aberto agora, e eu vou ler Os apóstolos em Jerusalém Ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles, tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos, e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão, que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro, e disse... E me também deste poder, para que a pessoa sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu, pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração. Pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Simão, porém, respondeu, Orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. Tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. Show, show, show! Então, esse texto é muito bonito quando nós observamos os pequenos detalhes que Lucas vai nos fornecendo aqui na sua contagem de história, né? na forma como ele escreve, na forma dos detalhes que ele coloca, que ele faz questão de colocar. E, observando atos, hoje nós separamos aqui alguns temas principais que a gente vai discutir com vocês. E entre eles está o serviço cristão, o Espírito Santo e a promessa, e o caso das pessoas que não entendem o verdadeiro valor do Evangelho. Então, para começarmos, leremos aqui o versículo 14 com um pouco mais de cuidado. Diz o seguinte, os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Ora, vamos primeiro pensar o seguinte, qual era o problema dos judeus com Samaria? Eles tinham ali as, certas desavenças, seja por ideais teológicos, ali, por ideais de, de doutrina, por eventos no passado, então resumindo, judeus e samaritanos não se cheiravam, não se misturavam, eram meio assim, né? Tinha aquela rixazinha que não era nada, nada saudável. Então a gente já percebe aí um grande agir de Deus na vida dos samaritanos. Porque, ó, os apóstolos em Jerusalém, em Israel, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, dois judeus, que antes tinham os mesmos problemas as mesmas rixas com o povo de Samaria. E aí, ó uma coisa muito bonita de, de se ler ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus que bonito, não, é não E eu pergunto ao Levi cara, observando esse caso, esse fato muito bonito de, de ler como foi que Samaria aceitou a palavra de
2: Deus? Como a gente viu no podcast passado, né? explicando Atos 8, já a partir do primeiro versículo, a gente viu que os cristãos estavam sendo perseguidos em Jerusalém e foram dispersos. E aí Felipe chegou em Samaria e começou a, a anunciar o Evangelho de Cristo. E esse Evangelho foi acompanhado por sinais exorcidos né, que ele fazia, por curas, os paralíticos foram curados, enfim. E as pessoas começaram a, a ver que o Deus... Que Felipe pregava era o Deus de milagres, um né? Deus que trazia a, a cura. Então eles acabaram é, vendo a prova do poder de Deus, do senhorio de Deus, por meio ali dos, dos sinais e maravilhas que Felipe fez.
0: Exatamente, exatamente isso mesmo. E uma das principais características que causou essa transformação foi justamente o serviço ao reino de Deus, né? através de Felipe. Algumas pessoas conseguiram enxergar a grandeza do poder de Deus Viram que o que Felipe falava era a verdade Era o Espírito Santo falando através dele E eles chegaram a, a serem crentes a, a serem pessoas que criam verdadeiramente em Jesus Não é verdade? E tudo isso começou com o que? Coração de servo de Felipe né? Porque nem sempre... Nem sempre nós vemos que é confortável falar do evangelho. Às vezes a gente vai ter que passar por cima do nosso próprio ego. Tem, são várias dificuldades que a gente pode enfrentar. E aí a pergunta que eu dirijo ao Mateus, quais são as dificuldades mais comuns? Por exemplo, hoje, na universidade, onde, no nosso ambiente, qual é a dificuldade que o Mateus enxerga que é mais comum para falar do
1: evangelho? As dificuldades para se pegar o evangelho não só no, no âmbito de universidade, mas acho que até em questão mais cotidiana, às vezes a gente encontra algumas barreiras, ou às vezes por alguma falta de preparação nossa, de não saber, e às vezes também passa por um pouco do espírito, esse espírito de sentimento de uma necessidade de levar aquela palavra até os confins da terra, como Jesus disse que seria, né? Jesus falou que esse evangelho ele seria pregado e o espírito seria derramado em Jerusalém, como em Atos 2, no Pentecostes, né? Depois em Samaria e até os confins da terra. E a gente vê um corpo de 12 discípulos que estavam ali meio perdidos de certo modo, porque tinham visto o seu mestre se morto, mas depois ele ressuscitou e passando por tudo aquele aquele caos e aquela perseguição que já se iniciou no começo da igreja a igreja cristã já é uma igreja que começa perseguida e eles ainda se assim encontraram o um fôlego no meio disso tudo para através do mover do Espírito Santo e sair pregando e sair falando tem um pouco dessa disposição dessa coragem de pregar porque a gente nem sempre encontra o melhor ambiente para isso né questão universitária, a gente ouve muitos relatos de pessoas Brasil afora em universidades e nem sempre se encontra um ambiente muito amigável né, dentro desse meio para a pregação do evangelho. E realmente não é. Não só as universidades, mas o mundo em si não é lá um ambiente muito é, amigável para receber o evangelho, mas Jesus ordenou que a gente o fizesse. É, e as dificuldades, as barreiras, elas surgem, mas o mover do Espírito Santo e a disposição, ela tem que ser maior para superar qualquer uma delas excelente, cara, excelente e é justamente
0: isso, né às vezes o nosso coração, ele não tá tão disposto às vezes o nosso coração não ama o Evangelho de fato às vezes a nossa disposição em servir a Deus não tá lá essas coisas e acaba gerando todas essas dificuldades, né tem gente que tem preguiça, tem gente que não se, não se prepara, ah mas eu, eu não sei pregar, meu filho, você repetir o João 3,16 já vale muito, muita coisa. E acredito que nos falta ainda, muitas vezes, é um coração disposto a se sacrificar, a sacrificar algumas coisas, para conhecer mais de Deus, e com isso amar mais a obra dele, e com isso pregar o Evangelho. É porque pregar não é uma coisa do outro mundo não é algo difícil, não é algo que é, oh, que dificuldade, não é, nunca vai ser e com certeza com Felipe, ele enfrentou tudo isso, além disso o clima, né, como o Mateus falou, é que ó, eles tinham perdido Jesus, eles tinham visto Jesus ser crucificado eles tinham visto tantas coisas difíceis, eles estavam enfrentando tantas dificuldades, alguns até ameaças de morte né como foi o caso de Estevão, como foi o caso que ele, como a gente também já discutiu em podcasts passados, que ele morreu por causa disso, por pregar a sua doutrina. Então, o serviço cristão vai muito além de nós. O serviço cristão vai muito além daquilo que a gente pode pensar, do que seja evangelho, do que seja serviço. Mas, olhando a palavra de Jesus, a gente vê que, graças a Deus, graças a Deus, não depende só da gente, né? Então, que a gente possa pedir a Deus um coração mais servo, como o de Felipe, e sabedoria, porque é o seguinte, ó, os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Então, o evangelho foi pregado lá, mas e aí, vamos continuar, eles continuaram, mandaram duas pessoas, mandaram duas pessoas com temperamentos diferentes, entre eles, ressalto que João antes, no começo da sua caminhada, era o discípulo do trovão, era um cara mais duro, mais um pouco preconceituoso com o pessoal de Samaria, com quem não era judeu, e aí Deus foi trabalhando em cada área da sua vida, por quê? Porque o que João tinha para fazer era muito mais importante do que ele mesmo, porque os os preconceitos dele, do que as ideias preconcebidas que ele tinha acerca das pessoas que não eram judias, né?
2: E isso mostra a constante renúncia. Né? Pedro renunciou esses sentimentos que ele tinha pelo povo de Samaria. Ele renunciou o eu passado, digamos. né? Ele era um homem sanguíneo, né? um cara muito impulsivo. A gente vê com o passado desse livro de Atos que ele é uma pessoa mudada. né? Outra pessoa totalmente mudada é o próprio Paulo. Quem já vê isso no próximo capítulo, né? Mas Paulo, ele renunciou a uma vida boa, digamos, uma vida entre aspas luxuosa, porque ele era um, um, um dos mais importantes influentes de Jerusalém, de Israel, né? E ele renunciou tudo isso por amor ao Evangelho, passou de, de perseguidor a perseguido, e essa é a beleza do Evangelho, né? É isso que o Evangelho faz com a gente. Ela nos faz renunciar ao nosso ego, renunciar a nós mesmos, como tu falou, por amor a algo maior, que é o Evangelho.
0: Cara, é exatamente isso. É muito bonito de ver porque o evangelho causa essas, essas mudanças, muitas vezes brutas, né? De uma pessoa que antes era mais violenta, mais explosiva, como João. E aí quando ele vai escrever a sua carta, de 1 João, quando João, ele fala filhinhos, meus queridos, todo calmo, tudo pimposo. Eu Paulo, que era, que era perseguidor dos cristãos, ele se torna um dos maiores evangelistas. Talvez o maior evangelista de toda a face da Terra, de toda a história. E cara, o serviço cristão é isso, é renúncia e servir a Deus. É o óbvio. O serviço cristão é servir a Deus e servir a Deus envolve renúncia, envolve passar por cima de ego, envolve amar o seu inimigo. É fácil? Não é. Eu vou chegar aqui e dizer, não, cara, é fácil. Não é, brother, não é. Mas a gente precisa estar em constante comunhão em constante busca, em constante leitura, em constante oração, para que isso não seja uma pedra no nosso caminho. Né? E é muito bonito ver a disposição daquelas pessoas em servir a Jesus, até em uma terra que as pessoas talvez nem iriam gostar dele, mas era o que tinha. E prosseguindo agora para uma parte um pouco mais longa, uma parte que exige um certo cuidado, né? na leitura a partir do versículo 15. Esses chegaram oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles, tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Certo. Então, nessa parte, ainda muitas pessoas entendem um pouco errado. A gente pode dizer assim. Porque quando as pessoas falam em Espírito Santo, ah... Tem muita polêmica, tem muito mamilos envolvendo isso, né? Quem é da, da década de 2000 aí, sabe? Esse meme. Mas enfim, lendo esse trecho, a gente pode fazer algumas perguntas. E aí eu vou deixar aberta a roda aí, quem quiser comentar. É o seguinte, aqui, quando o Lucas escreve, em uma primeira lida, ele nos dá uma ideia de que o serviço cristão e... O batismo são coisas sequenciais, mas, existem, mas existe o batismo nas águas e o batismo no Espírito Santo. Ele diz aqui, estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito Santo ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Né? Então, em uma leitura um pouco é, rápida, a gente pode imaginar, ah, então eram dois batismos? E aí eu pergunto a... Vocês dois, e aí, eram dois batismos ou não?
1: Bom, nesse primeiro período da igreja, período apostólico, a igreja se começando, se formando, a gente tem o acontecimento de certas ocasiões um não tão comuns. digamos assim. E aqui a gente vê um caso onde muito provavelmente Deus estava usando de um determinado propósito no sentido de confirmar a mensagem dos seus apóstolos uma mensagem daqueles 12 confirmar tudo que a gente vai ver em alguns momentos do, do livro de atos não só aqui, falando que eles fizeram sinais e prodígios, e o Espírito Santo vinha, e as pessoas olhavam e falavam assim, realmente Deus está com vocês. É, então alguns sinais, alguns milagres, o próprio derramamento do Espírito Santo era como se fosse um selo, era como se fosse uma confirmação, uma assinatura. Deus está com esses homens. Eles estão trazendo confirmação, estão trazendo palavras de Deus, estão trazendo alguma mensagem da parte dele. E aqui a gente vê isso, né? Felipe prega, Felipe batiza, a gente vê um certo movimento em Samaria, mas o Espírito Santo, que a gente não estava lá para ver, mas pelo que o texto parece indicar, talvez num fenômeno mais visível, ele se manifesta com a chegada de Pedro e João que eles impõem as mãos e o Espírito Santo é derramado, é concedido. Para texto dizer que o Espírito Santo era concedido quando eles empunhavam é, as mãos, muito possivelmente, né? a gente sabe que os evangelhos e o próprio livro de Atos, que foi escrito por Lucas, ele não retrata cada detalhe da história. O próprio João disse que se fosse relatado tudo que Jesus fez e falou, não haveria biblioteca no mundo para comportar. Então, algum tipo de fenômeno, é, mais claro, mais visível muito possivelmente se manifestava ali, que representava aquela descida, aquele acontecimento do Espírito Santo tanto que muitos autores, muitas pessoas vão dizer que era o Pentecostes de Samaria né? que era o derramamento do Espírito Santo que na, na verdade não é bem dois batismos é que naquele momento havia um, um propósito para que o Espírito Santo fosse derramado naquelas pessoas com a presença de alguém do grupo dos 12, no sentido de confirmar aquela mensagem, de confirmar que aquilo que estava sendo é, trazido vinha da parte de Deus.
2: É verdade, né? Agora, o Espírito Santo já vem com a fé, né? Nós arrependemos, cremos em Cristo, então o Espírito Santo vem e é derramado sobre nós. Mas aquela época foi o que o Mateus falou, né? Aquela época ali, em Samaria, mais especificamente, os apóstolos impuseram as mãos e tal, para haver um derramamento especial do Espírito. E como foi falado também anteriormente sobre os sinais e maravilhas, né, como o Matheus também falou, de que os apóstolos pregavam o Evangelho e o Evangelho era acompanhado por sinais e maravilhas, milagres, enfim. E essa, como o Mateus falou de novo, foi uma evidência visível do agir do Espírito Santo. né. O Lucas não foi tão detalhista né, para dizer o que de fato foi esse derramamento do Espírito, mas também nem precisou ser. A gente já sabe que foi o nome do Espírito ali, o Espírito mostrou presente e mudou a vida daquelas pessoas. E Lucas pensou que, com razão, que só isso é necessário para nós sabermos. Né?
0: Muito bom, muito bom ouvir de vocês. E, e é muito interessante, né? Que Lucas ele tem um jeito único de escrever. E como em outros, em outros textos, principalmente no, no final de, de João, João nos diz, ah, muitas outras coisas aconteceram, mas não vou escrever, e é isso. Fiquem com o que foi escrito, creiam, e acabou. Vamos pregar o Evangelho. Resumindo, é mais ou menos isso. Né? Com o Lucas também é, é, é assim, ele, ele dá ali as nuances, dá o, o olhar dele, graças a Deus, e ele nos deixa observar não somente esse fato, mas a história por completo ele nos convida a olhar não, não somente a esse caso isolado, a esse trecho isolado, mas o conjunto da ópera né? é interessante observar o que Kuiper, famoso reformador holandês ele fala que aconteceu um derramar original em Jerusalém no dia do Pentecoste e um derramar suplementar nas demais culturas representadas de meio judeus e não judeus ou seja, nós, quem aqui é judeu entre as pessoas do nosso podcast hoje? sei, mas eu não sou, acho que o mais próximo de judeu que eu sou é lá em Noé, na época, na, na época da Arca, mas é interessante ver como a promessa de Deus para a humanidade está se cumprindo em todos os mínimos detalhes, ele nos falou que derramaria poder, ele nos falou que estaria conosco em todos os dias até o confim até os confins da terra, até os, os últimos dias, e isso vai se cumprindo. Ora, primeiro ele veio aos judeus, ele nasceu em Israel, ele falou ao povo de Israel, e ele nos comissionou para ir a todas as nações. A palavra dele seria, pregado, seria pregada a todas as nações, e o Espírito Santo estaria conosco. Ele veio em Pentecoste Ali falando a, a língua de muitas pessoas Que muitas pessoas com línguas diferentes Estavam entendendo Meu Deus, o que é que está acontecendo? Eu estou ouvindo na minha língua Ah, eu falo, sei lá, sírio? Estou ouvindo em sírio Eu falo latim, estou ouvindo latim Não estou dizendo que tinha latim, tá? mas só um, um exemplo E isso foi escoando para outras culturas Nós vemos aqui em Samaria Já uma das primeiras manifestações do Espírito Santo estendendo a missão para outras culturas, é uma missão transcultural, é uma missão para todos os homens, é uma missão que deve alcançar todos os homens, ou seja, Deus, com seu imenso poder e glória, iria demonstrar o seu poder a todas as nações, a todas as culturas. Então, o manifestar do Espírito Santo se deu em Pentecoste, em São Maria, em outros casos que nós vemos aqui... E isso foi algo sobrenatural A partir daquele momento, todos nós Inclusive nós hoje, brasileiros Sobralenses, Cateuenses, Fortalezenses
2: Carioca. Rio de Janeiro
0: Rio de Janeiro Cariocas Estaríamos hoje aptos A pregar o Evangelho, porque o Espírito Santo está conosco Então não é Oh, eu criei em Jesus Eu me converti, agora eu tenho que buscar o batismo do Espírito. Não, nós já somos batizados Juntos com o Filho nós já recebemos esse poder a partir do momento que cremos em Jesus. Porque lá atrás, como a gente leu aqui em Atos, já nos foi dado esse espírito de evangelizar, de crer, de amar, de olhar para as coisas e adorar a Deus. Entende? Outra coisa que é, é importante é, falar, quando Carson, que ele é um famoso teólogo, o cara que manja do grego, então ele sugere que um dos títulos mais cabíveis aqui para Atos, não seria Atos dos apóstolos, mas Atos do Espírito Santo, porque foi ali que foi, que a promessa estava se cumprindo, ali ao vivo, entendeu? E aí Lucas só foi lá e escreveu Agir do Espírito Santo, quando começou a agir na igreja, na igreja primitiva e ecoou até
2: hoje. Entendem? É interessante, como foi falado também no podcast passado, os meios que Deus usa, né, para espalhar o Evangelho. Ele usou uma perseguição, é, começou a perseguir Sim. os cristãos, a mensagem de morte, né, os, os judeus ali. E qual foi o primeiro lugar que Lucas fala que foi levado ao Evangelho? Samaria, como a gente falou no começo, os arco-inimigos dos judeus. Né, tanto por questões raciais, como por questões doutrinárias. Então, é como se Deus estivesse falando que não importa o lugar que a gente vai, não não importa como hostil seja o lugar, o evangelho deve ser pregado da mesma maneira. Exatamente. Por isso que a gente agora prega na, na universidade. É um ambiente hostil, um ambiente em que é, é, as pessoas falam da gente o tempo todo, a maioria das vezes mal. É verdade. É, Quando é... não fala mal é porque é amigo. É, justamente. <risos> então, a gente está nesse ambiente hostil e a gente pensa, eu já pensei, em deixar de pregar o evangelho, porque é um ambiente hostil. Mas aí, claro, foi apenas por alguns segundos, tá certo? Não, pensa outra coisa. Mas... Foi é... descrente, foi descrente. <risos> Uma pequena credulidadezinha aqui, tô brincando. Mas a gente vê a necessidade maior de levar o evangelho a um ambiente hostil. É mais necessário levar o evangelho a esses ambientes. É, era isso que Alvin Plantinga, né percebeu que nos anos 50, 60, quando ele foi levar de volta o evangelho às universidades. Né? Ali era um ambiente totalmente hostil, porque era um ambiente 100% ateu. Agora a gente está num ambiente muito, mesmo ainda sendo não amigável, mas comparado à década de 50, a gente está de boa, porque agora já outras culturas entraram também, né? ainda permanece um pouco do meu ateísta, mas não tanto quanto Naquela época, a gente Alvin Plush já foi usado pelo Espírito Santo para levar de volta o Evangelho às universidades. Posso só
1: fazer um complemento? Pode! Que, se eu não me engano, é do John Wesley, que foi uma história que eu ouvi, viu? Tomara que seja verdade. Eu vi um documentário verídico. <risos> que uma vez ele tava pregando e alguém disse pra ele assim, Você está pregando fora da sua catedral. Eu acho que era isso. E aí o John Wesley virou e falou assim: o mundo é a minha catedral, o mundo é o lugar onde eu prego. Porque ele estava pregando na praça, no caso. Ele pregava para os trabalhadores de manhã antes deles irem para o trabalho. Então é muito desse espírito, né? De o mundo é o lugar onde eu tenho que pregar. Não é só aqui para minha rodinha, não é para os meus amigos, é para o mundo inteiro. É na universidade, onde eu tiver, onde a gente tiver, aquele lugar tem que ser um meio de pregação do evangelho.
0: Exatamente, cara. Nosso evangelho alcança o mundo, entendeu? deve alcançar o mundo. Ele falou de desde Samaria até os confins da Terra. Não é Samaria ou os confins da Terra, né? É tudo. É onde a gente estiver, onde a gente puder estar, onde Deus quiser que a gente queira, a gente está lá pregando. E só um pequeno adendo para a gente finalizar esse ponto, acerca da, da grande promessa, em tempos de racismo, como a gente viu recentemente, né algumas notícias bem tristes, Cara, o que as pessoas chamam de racismo, nós chamamos de pecado, entende? E cara, o evangelho liberta, porque nós somos ordenados a amar as pessoas, todas elas, independente do que tenha feito ou do que é, do que pensa ser, seja atributos físicos, morais, intelectuais, cara, nós somos chamados a pregar a essas pessoas, entendem? Nós somos chamados a amar essas pessoas. Nós somos chamados a cuidar dessas pessoas. Então, cara, no cristianismo verdadeiro, com Jesus não há racismo, há diversidade. Ele nos criou com diversidade, é belo, é bonito. E ele nos deu a oportunidade de enxergar essa diversidade, de ir levar o Evangelho e o Espírito Santo a esses lugares. Assim como os apóstolos fizeram, assim como hoje nós fazemos. E nosso terceiro e último ponto é... Muitos não entendem o valor do Evangelho. E aí nós podemos ler a partir do versículo 18. Vendo Simão, que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse... dêem me também este poder, para que a pessoa sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu... Pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte, nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Simão, porém, respondeu, orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. Tendo testemunhado a e proclamado a palavra do Senhor Pedro e João voltaram a Jerusalém Pregando o evangelho em muitos povoados Samaritanos Cara, hoje a gente Enxerga nesse mundão Por aí, vários simões Desse daí, velho. Várias pessoas que pensam Que Deus você pode comprar Que Deus você pode Dar algo e ele vai te dar Em troca alguma coisa Cara, com Deus a economia Não funciona assim, né e eu queria perguntar novamente, a quem quiser responder, se hoje vocês conhecem ou já falaram com pessoas que pensam que com dinheiro pode comprar a vontade de Deus, sejam na vida de vocês, sejam em internet da vida, enfim. Se vocês puderem falar acerca disso, podem continuar.
2: Cara, eu já que nasci no berço cristão... E passei minha infância adolescente filho de pastor. Aí ah, é. Yeah. Como eu passei minha infância adolescência no meio cristão, então eu já ouvi histórias bem, bem estranhas sobre querer comprar Deus, sobre querer barganhar com Deus. Não só comprar com dinheiro, mas também comprar com rituais. Os rituais mais estranhos que eu já vi. Enfim, vou para citar aqui, vai demorar muito, mas a gente vê como as pessoas, aqui em Sobral mesmo, as pessoas são muito cegas quanto a isso, entendeu? Se eu disser para uma pessoa que ela não precisa fazer sacrifício nenhum para ser salva, ela vai ficar, tipo, não, eu tenho que fazer alguma coisa. Ela não acredita no sacrifício de Cristo. Claro que nós precisamos manter isso com as boas obras, enfim, mas essa é outra história. Mas já cheguei a falar que não, não precisava de sacrifício da pessoa, mas ela ficava... É indignada, achando que o seu sacrifício teria que ser válido para a salvação. Enfim, achei interessante falar sobre a palavra simonia, que se origina com esse acontecimento de Simão. Né? Simonia significa justamente o que tu falou aí, Carlos que é a compra ou a venda do Espírito Santo. Como aconteceu ali, um belo exemplo é são as indulgências, que foi a venda da salvação. E... Muita gente tem caído nessa baboseira. Muita gente tem caído nessa falácia de que salvação se compra ou de que o Espírito Santo se move de acordo com o seu dinheiro. O meu neopentecostal tem sido difundido não só no Brasil como no mundo com essas mentiras e muitas pessoas caem nessas mentiras. E eu já vi testemunho de pessoas que perderam tudo por causa dessas enganações. Então, Simão não foi o primeiro e nem vai ser o último, né? A pessoa a querer comprar ou vender o evangelho do Espírito Santo.
1: É, eu lembrei de uma frase do Nicodemos, que ele falou na pregação dele, eu acho que você já até ouviu. Ele disse que tem muito evangélico brasileiro que tem alma de católico. Porque na teologia católica, a gente sabe que a sua salvação ela vem, não é exatamente assim, mas também não, não vou entrar muito dentre os detalhes que a Péu também não fala besteira sobre a teologia alheia. Mas existe um, uma sinergia, né? existe uma participação do pecador para conseguir a sua salvação. O pecador ele precisa fazer algo para conseguir é, a salvação, conseguir alcançar o céu de alguma forma.
2: E a gente tem muito
1: esse pensamento, principalmente aqui no nosso país, por ter sido um país colonizado pela Igreja Católica, e esse pensamento está aí na cabeça das pessoas há muito tempo, e que às vezes é difícil para alguém evangélico você explicar e falar assim, não, você não precisa fazer sacrifícios, você não precisa dessas coisas. O sacrifício de Cristo, ele é eficaz, ele é suficiente. A gente faz algumas coisas que são um certo sacrifício, mas isso não tem que ser visto como algo necessário ou algo complementar a salvação. E quando a gente faz isso, a gente acaba criando no nosso coração pequenos ídolos, digamos assim, e que a gente coloca no lugar de Deus. Então a gente ouve as coisas das mais variadas, do tipo, no meio neopentecostal, como Levi citou, onde a teologia da prosperidade é algo muito forte. Então, para você conseguir favores de Deus, você precisa dar o dízimo, você precisa fazer a campanha tal, fazer aquilo. Eu ouço muitas vezes, não, você, você quer conseguir tal coisa? Sabe o que você precisa? tá falando faltando para você é acordar 3 horas da manhã para orar. Eu acho muito legal a orar de madrugada, eu acho legal mesmo. Mas por conta da é paz, boa, do boa. silêncio Não por conta de outra coisa Mas as pessoas colocam nisso Como um sacrifício Não, eu tô aqui me sacrificando acordar De madrugada pra orar como Se isso fosse dar algum tipo de mérito Entendeu? Quando não é esse o caso A gente fala muito sobre graça Nas igrejas, mas A gente aplica às vezes pouco graça na nossa vida E faz assim Que a graça é o favor e merecido E é justamente olhar e falar assim Eu não mereço não tem nada que eu posso fazer para merecer, eu não mereço Então, se não tem nada que eu posso fazer para merecer Tudo aquilo que eu faço é simplesmente por amor E ela não pode estar tá num patamar de tipo Não, você precisa disso aqui É isso aqui que vai fazer Deus ouvir sua oração É isso aqui que vai... Quando às vezes Deus só olha e diz não Que é só normal E esse pensamento católico muito forte Com essa teologia da prosperidade que cresceu muito Acho que vem decaindo um pouco de uns anos pra cá principalmente por conta do, de alguns escândalos aí, envolvendo determinadas denominações. Mas tá subindo outro tipo de, de teologia, que é aquela coisa mais, não só prosperidade agora financeira, mas prosperidade mental, aquela paz, espírito... Teologia do coach! Teologia do coach. coach. Teologia, do coach. coach. <risos> teologia do coach, exatamente. Que é a teologia da prosperidade 2.0. Só que agora, um outro foco. <risos> é, passam ciclos, mas... Os mesmos problemas voltam com roupagens diferentes. E é toda vez que a gente fala assim, não, você não tem, não é? Jesus não tá aqui só para te dar paz de espírito. Jesus dá paz de espírito? Dá, mas não é só isso a sua vida. É sofrer um pouquinho, a galera foi morta, martirizada, dois anos atrás. É assim que funcionou o cristianismo desde sempre. Não é só coisa bonitinha, né? Então, acho que tem muito disso.
0: A, a vida cristã, ela não vai ser um mar de rosas, não vai ser algo... Suave, tranquilo, cheio de bênçãos Cheio de... Ah, cara, brother Dos 12 discípulos Acho que o único deles que viveu assim, Até a sua velhice Se eu não me engano, vocês me corrijam aí Foi Tiago, tô certo? Acho, acho que foi, que foi João
2: Ah, João. É João, João João, João né? que foi Pronto.
0: morto e em Batman. Pronto, é, então João foi o único que chegou à idade de velhice Os outros, cara, morreram nas piores formas, e um deles foi crucificado de cabeça para baixo. Por quê? Porque ele não se achava digno de morrer como seu mestre, entendeu? Hoje, com esse caso de, de Simão, a gente percebe que as pessoas, quando veem é, é, o evangelho, tentam elas não amam verdadeiramente o evangelho, elas querem aquilo que ele oferece de bom. Mas não querem a parte que completa, né? Que é a dor, que é o sofrimento, que é a perseguição, que é passar por cima da, pró da própria vontade, que é adorar a Deus, que é acordar, entender. que o pessoal só quer saber do bem bom. É preguiça mental.
2: E só entendeu? querem sentir bem consigo mesmos, né?
0: É isso. Exato. Então, erro com a humanidade tem desde Adão e Eva. Né? E muitas pessoas julgam, Ah, mas é a igreja, meu filho... Deus é perfeito, mas nós não somos. Ah, mas a igreja quer só o meu dinheiro. Quer não, meu jovem. Deus não precisa do seu dinheiro imundo. Entendeu? Deus quer o seu coração. Entendeu? Agora ele usa o dinheiro que a gente dá pra abençoar outras pessoas. Ah, ah mas... Ah, ouvir <risos> gente, gente besta que nunca leu a Bíblia falar é é difícil para ter paciência, né? É. E a, a gente vê que com Simão é o mesmo caso. Ele não estava muito interessado em servir a Deus de fato, né? Olha para o que é que Simão queria o Espírito Santo. Para que a pessoa sobre quem o impuser as mãos receba o Espírito Santo. Ah, mas ele estava bem intencionado. Não estava bem intencionado. Não estava nem aí para o Espírito Santo. Ele queria era ser reconhecido assim como os apóstolos est estavam sendo, entende? Cara, isso é, é até difícil de imaginar de tamanha soberba, entende? A pessoa não entender quem é o Espírito Santo e, e hoje nós vemos várias correntes da mesma forma. Vemos aí o coaching nas igrejas, as pessoas... Nunca vão se contentar somente com o sacrifício de Jesus. É Jesus e mais alguma coisa. É Jesus e eu fazer alguma coisa. É Jesus e ele me dá benção financeira e bênçãos psicológicas. Ah, eu quero que o meu psicológico esteja muito bem sempre. Meu amigo, não vai estar. Tá. Se você é um homem ou uma mulher que ama a Deus verdadeiramente, quando você pecar, você vai estar tremendamente abalado. Entende? E a gente tende a não perceber essas coisas. A gente tende a se afastar Da verdadeira doutrina A gente tende a ser como Simão Muitas vezes Ao invés de ser como os apóstolos Que, ah, foi o que Pedro respondeu Pereça com você o seu dinheiro Você pensa que pode comprar o dom de Deus com o dinheiro? Você pensa que Deus tem o dever De te dar alguma coisa? Não tem, brother Não tem Ele dá por quê? Porque ele é gracioso Porque ele é bom E se contente com isso, entendeu? Mas não... A gente tem que, tem que vacilar, tem que errar.
1: É que nem se falou, né? Às vezes os propósitos e aquilo que tá no coração da pessoa diz mais do que o próprio ato em si. Se for para pensar, como exemplo aqui, alguém querer pregar o Evangelho e que ali o Espírito Santo se manifeste, não sei o quê. Em si, não é um gesto ruim. Mas aquilo que estava no coração dele, de querer usar isso para ganhar fama, ganhar dinheiro, aparecer de alguma forma esse propósito do coração é que tornava aquele desejo ruim que nem se fala assim, ah não, eu quero cantar, quero louvar a Deus falo, ah que bonito, mas eu quero louvar a Deus para poder ser primeiro lugar no Spotify coisa linda, para poder ganhar dinheiro com isso e às vezes o propósito do coração, ele é mal, ainda que a intenção pareça boa e é um pouco disso que está acontecendo aqui também né? não é só, ah, eu quero ter o dom do Espírito Santo algo do gênero mas simplesmente o, o propósito do coração dele era mal para com aquilo que Ele queria. Às vezes a gente pede algumas coisas para Deus, e Deus não nos concede, porque aquilo na nossa mão não seria usado para a glória do nome dEle. Às vezes seria usado para a gente. E Deus não concede, Deus não <risos> Ele diz não. Cara,
0: é exatamente como o Mateus falou, né? A intenção, onde está o nosso coração. Aonde nós queremos chegar com aquilo que falamos e, da... e aonde nós queremos chegar com aquilo que fazemos, né? E para essas pessoas que pensam que andar com, com Deus é um mar de rosas, eu tenho uma frase do Choque de Cultura para você. Nada a ver, certo? Então, que a gente possa crer verdadeiramente em Deus, em Jesus, servir a Ele como nós devemos servir, como Ele deseja que a gente possa servir e que a gente venha pregar o Evangelho a todas as nações, Seja em Samaria, seja em Sobral, seja em Fortaleza, seja nos Estados Unidos, que tem gente ouvindo a gente nos Estados Unidos que eu sei. Hello, my friends.
2: Hello, hello. Hello, hello.
0: Hello, é... my consagrade. <risos> Temos pessoas aí também na Alemanha, estou me achando já aqui, mas graças a Deus por isso, cara. Eu não sei falar e aí, irmão, em alemão, mas enfim. Então, brothers, pessoas que estão nos escutando, hoje. Estamos encerrando o nosso podcast. Espero que tenha sido uma bênção na vida de vocês. É uma bênção na nossa vida. E para encerrar, queria agradecer a vocês que estão nos escutando. Que isso, ao ler essas palavras em atos, a gente possa pedir a Deus um coração servo, um coração que deseja estar onde Jesus quer que estejamos. E que possamos, em cada... Palavra, transpirar Aspirar as palavras de Jesus A forma como ele agia O sorriso que ele tinha E ser cada vez mais parecido com Jesus Amém? Eu queria pedir para que o Levi orasse por nós E, Mateusão Desde já, muito obrigado pela, A sua excelentíssima presença Sobre essa mesa de mortais essa, Esse podcast aqui de meros mortais Graças a Deus pela sua vida, viu?
1: Valeu eu fico muito feliz por ter sido convidado, por estar aí participando, tentar ajudar de alguma forma. Sempre que pesar estamos aí, agradeço a Deus por esse momento, essa oportunidade.
0: Valeu, valeu. Amém, amém. Muito obrigado. Quer ter as suas palavras finais? Obrigado. Aos <risos> nossos amigos de outros países, thank you. Thank you, thank you. Thanks, é isso aí. Thanks. Levi pode orar por nós para a gente encerrar.
2: Santo Deus, querido Pai, nós somos gratos por mais um podcast que acabou aqui, meu Deus. Obrigado pela Tua mão estar agindo em nós o tempo todo, estar agindo sobre esse podcast, também sobre essa série de podcasts, Pai, que esses podcasts possam estar abençoando as vidas das pessoas que ouvem, assim como estão abençoando as nossas vidas que estamos aqui falando. Senhor Deus, que nós possamos... Tenha um coração puro, Pai, um coração certo, andarmos no caminho correto para a Tua glória. Nós não queiramos glorificar nós mesmos, mas sim o Senhor, meu Deus. Que nossos desejos estejam juntos com os Teus desejos, Pai. Em nome do Senhor Jesus, também continue nos guardando, continue nos abençoando, de acordo com a Tua vontade, em meio a essa pandemia, em meio a esse caos acontecendo no mundo, meu Deus. E obrigado por estar sempre presente, quando nós estamos precisando. E obrigado também por eh, nos consolar e nos ajudar sempre. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém.
0: Amém. Quem quiser nos conhecer melhor, teremos aí os vários links que, o, que as pessoas vão disponibilizar, seja no Spotify, no, no YouTube. É, temos também um site que ele é mais geral, é crucampus.org. Então, pode visitar lá, vocês vão ver as nossas atividades, não somente do nosso campo sobral, mas de forma mais, mais geral. E é isso. Obrigado. Deus abençoe a cada um. Espero que essa quarentena acabe logo. E valeu, valeu. Ou como valeu. diria nós nosso... que...
2: Valeu.
1: Valeu, valeu.
2: Goodbye, goodbye. Goodbye, my
0: friends. Goodbye, my friends.